0: Der Home Run
1: Podcast. Heute mit dem Thema Leistungsgesellschaft. So, Deutschland sagt Hallo, Knittling sagt Hallo. Herzlich willkommen zurück zum Home Run Podcast. Heute mit dem Daniel. Hallo. Mit mir, dem Joa. Und heute ist der Jan bei uns zu Gast. Wunderschönen guten Tag. Grüß dich, Jan. Jan und ich, wir kennen uns schon recht gut, recht lange. Ich habe im Vorfeld mal überlegt, also Jan ist mein fahrrad -Buddy. Ich glaube, so kann ich es zusammenfassen. Jan, ja. schätzt mal kurz, wie oft wir schon zusammen aufs Horn gefahren sind.
0: Oh, insgesamt jetzt in unserem ganzen Leben. Ja, in unserem Leben, ganzen in unserem langen Leben. Mhm. Oh, ich würde schon sagen, es geht an die 500, oder? Würde ich schon sagen. Was? Ich
1: habe es auch am also Anfang es geht so hoch schon. geschätzt, ich glaube es sind aber so nicht nee, so Nee, doch, ich glaube tatsächlich schon. Echt, ich bin bei ja, Früher war das fast täglich, würde ich bin würd ich zwischen sagen. 200 und 300 rausgekommen. Also ja, okay. Jan und ich hatten auf wir jeden Fall immer. Zeiten, wo wir äh, in der Woche, glaube ich, drei bis vier Mal zusammen aufs Horn gefahren sind. Da war ich noch Student, da hatte ich noch Zeit. Ähm, jetzt ist es ein bisschen seltener, aber wir gucken es... Wo sind wir gerade? Einmal pro, wo pro alle, alle Woche? Zwei, alle zwei Wochen, genau, würde ich sagen. sind wir ja, gelandet, ja. ja. Gut, Jan, sag mal noch zwei, drei Dinge äh, über dich, so, was äh, bereitet dir Freude im Leben?
0: Was mir Freude im Leben bereitet, ja, zum Beispiel hier zu sitzen, in diesem wunderbaren Podcast und mal selbst am Mikrofon zu sitzen, als ständig nur zuzuhören, zum Beispiel. Ähm, ja, ansonsten, mir geht es eigentlich ganz gut soweit, klar, Arbeit, ein bisschen geschafft heute, aber du? ansonsten, äh, ich bin Chemikant, ich bin Chemikant, ich mache eine Ausbildung und ja, bin da jetzt im dritten Lehrjahr, bin sehr, sehr glücklich mit und mhm. ja, welche Abteilung? Äh, meine Abteilung ist die Umwelttechnik. Also bei uns geht es so ganz, ganz viel um Edelmetallrückgewinnung und auch um die Beseitigung von okay. m, ja, Zyanid zum Beispiel oder anderen Schadstoffen eben aus den mhm. Abwässern der Produktion zum Beispiel und auch die dazugehörigen Laboranalysen oder ähnliches. Das klingt nach einem Job mit Zukunft, finde ich. Ja. <lacht> ja, tatsächlich, nee. Also ja, ist auf jeden Fall zukunftsträchtig mitunter.
1: Ist da was passiert in den letzten Jahren? Weil man hört ja richtig viel, gerade so, was ist alles, was sich alles so nur umwelttechnisch um bewegt und gerade so geht es um Recycling und so in die Richtung. Also wie kann man Stoffe wieder zurückgewinnen oder ist das eher eine andere Richtung dann? Nee, bei mir jetzt
0: speziell ist das ein bisschen eine andere Richtung. Da geht es eher einfach nur darum, die Edelmetalle halt nicht rauszuhauen, sondern einfach mm. wieder rückzugewinnen und dann tatsächlich da wieder Geld rauszumachen. Weil ich weiß okay. nicht, Gold und Silber, das lässt du ja ungern in den Abfluss nach draußen laufen. Stimmt. Ja. <lacht> aber ich trinke es ganz gern. Ja, ja. <lacht> <lacht> ja aber das, also es geht dann, was für Partikel sprechen wir
2: da? Was sind das für Größe? Also, was man da filtern kann?
0: Nee, also tatsächlich ist es dann so, dass ist dann eine sogenannte Fällungsreaktion, die da abläuft. Das machst du mit einem Stoff, der heißt Natriumsulfid. Stinkt nach Eiern, also das ist nicht so geil eigentlich. Du hast aber jetzt gerade
2: Firmengeheimnisse verfahren, oder? Nee, ja. Ah, okay. Das okay. ist ein <lacht> so chemikalisches Nee, Grund also Nee, ja, okay. was, das ist
0: ein ganz normales Fällungsmittel. Das kannst du auch auf Wikipedia nachlesen, dass das so machbar ist. Ähm, okay. Ja, also dann fällt es eben als sogenanntes Metallsulfid aus oder als Metallhydroxid bei einem bestimmten pH-Wert. Und es kann dann eben von einer sogenannten Filterpresse abgetrennt werden und das sieht dann nach braunen Klumpen aus, nach braunen, schwarzen Klumpen. Die können dann aber eingeschmolzen werden und dann kann man das wieder zu barem Geld machen, ganz Aus Scheiße
1: Gold aus machen? Aus Scheiße Gold. Tatsächlich hey, so, dass ihr so presst dann quasi Goldbarren, die dann rauskommen. Ja.
0: Oder? Nee,
2: ja, ja, nee. Okay, so, so in der Art. Hey, das heißt, also an alle Hörerinnen und Hörer, die jetzt gerade <lacht> das Goldfieber erwischt, weil sie denken, sie können an den Fluss gehen, macht es mal, vielleicht schickt euch dann der Jan eine Liste, wenn ihr, <lacht> vielleicht könnt ihr es in der Apotheke und der Jan äh, gibt euch dann eine kleine Arbeitsanweisung,
1: wie ihr das sch schaffen könnt. <lacht> also Jan, gib mal Bescheid, wenn es wieder Werksbesichtigung gibt. <lacht> Okay, unser heutiges Thema lautet Leistungsgesellschaft höher, schneller, weiter. Die Welt dreht sich immer schneller und ich bin mittendrin. Das war äh, unser Thema. Wir haben euch ja noch was anderes zur Wahl gesetzt, nämlich Kunst, Kreativität ähm, und kulturelle Erfahrungen. Sehr schade, <lacht> muss ich sagen, dass es das nicht geworden ist. Ich hätte mal Bock gehabt, so über ein lockeres Thema zu sprechen. Ähm... Gerade weil die letzte Folge ja ziemlich schwer war, es ging um Thema Tod, ähm, da würde ich euch empfehlen, definitiv noch reinzuhören. Ähm, mhm, die ja. fand ich sehr stark, habe auch schon viele Rückmeldungen bekommen. Also wenn ihr da noch reingehört habt, klickt jetzt auf Stopp und hört euch die Folge an und dann geht es hier weiter. <lacht> ja. Tatsächlich
0: steckt da auch, glaube ich, sehr, sehr viel Arbeit dahinter, oder? Auch viel Vorbereitung. Also ich Beim weiß Thema ja nicht, Tod? Ja, nee, allgemein, ich weiß ja nicht... Steckt da sehr, sehr viel ich hatte mega Respekt,
1: Ich hatte mega Respekt vor dem Thema, weil ich, ähm, ich, das habe ich auch in der Folge gesagt, weil ich das Gefühl hatte, ich rede über was, wo ich halt selber nicht so richtig Herr drüber bin. Mhm. Ich meine, wer kann das von sich sagen, aber auch, weil ich noch so jung bin, deswegen, ja. ja. Gut, das dazu äh, Heute geht es aber um die Leistungsgesellschaft. Ähm, ihr habt entschieden, ihr dürft entscheiden, deswegen machen wir das. Und ähm, äh, ist definitiv auch ein sehr relevantes Thema, ein wichtiges Thema. So wollte ich es jetzt nicht verpacken. Äh, ja, Daniel, was sind deine Gedanken? SpaceX. Ich habe an, <lacht> hab an Elon Musk
2: denken müssen, weil das weil ein Wahnsinnstypisch ähm, Ich habe zwei Kollege, Arbeitskollege, von dem einen hören wir nachher auch noch was. Ja. Ähm, die sind da ein bisschen mehr drin äh, und informieren sich da auch breiter. Und der eine hat mir letztens ähm, ein Video gezeigt von dem Space, nee, von dem Starship, hast du schon mal davon gehört? Starship.
0: Mm. Okay, kannst du... Nee, Net, okay.
2: Also, Sagst sag du dir was, Jan? Nee,
0: tatsächlich habe ich davon auch nichts gehört.
2: Äh, stell dir das vor, das ist ein 120 Meter großes Silo. Eigentlich kann man... Und das ist auch kein... Also natürlich ist es Rocket Science, aber das Metall an sich ist ganz normales Metall. Und Stahl, wie man sonst irgendwann auf dem Schrott bekommen könnte. Mhm. Und mit wahnsinnigen Triebwerken, der schießt das Ding halt hoch. Mhm. Und irgendwann sind die Triebwerke aus mhm. und das Ding fällt einfach. Und das fällt... Komplett horizontal einfach runter. Und dann
1: irgendwann
2: vielleicht ist eine Sekunde oder sowas, ja. zünden die Triebwerke wieder und das Ding wird kriegelt und es landet wieder Kerzengrad drin. Ja, ja, doch, doch, das und ist und da damit ja. will er irgendwie, hey, ich glaube, paar, ich glaube, 100 Tonnen oder sowas äh, Fracht äh, schicke und macht da jetzt Versuche und was da alles gibt, ich meine, Starlink und mhm. ähm, der macht schon verrückte Sachen, aber wo ich das Video nicht Wahnsinn und dann hört mhm. man auch von oder jetzt von der Mars-Mission, wo man auch gehört hat, denke ich schon, hey, das, es geht schon höher und es geht schneller und es geht weiter und mhm. das was, also die so Nachrichten überschlage sich ja. ja. Ähm, was ich jetzt auch noch heute heut Morgen, nee, gestern Morgen erst gelesen habe, war ähm, kennt ihr Venta Black? Das ist das schwarzeste Schwarz, was es gibt. Die Farbe ist das komplette Licht. Ähm, und du siehst ja keine ja, Kontur ja, mehr, ja. kein Nichts. Ja. Venta Black. Und ähm, da gibt es ein Pandor dazu, das ist ganz weiß und das reflektiert. Mhm. Und das können voll viel Probleme lösen, wenn es um Kühlung geht. Und es lässt sich ganz praktisch ähm, wie normaler Lack. Hersteller und damit könnte man Dächer streichern und so voll viel Kühlleistung ja, sparen. Ja. Und finde ich voll cool, dass mit außer also kleine Idee
1: mhm.
2: ähm, voll viel machbar wäre. Ja. Und dann denke ich, wie wir damals. Was bei unserer Zeit war, wo ich ein Handy hatte, hatte wir Infrarot. Sagt ja. ihr das noch was?
1: Sagt mir was, ja. Hey, das war
2: so Übertragungstechnik. Wie war das? Ich glaube, Infrarot
0: wird auch heute noch viel verbaut. Gerade bei Fernbedienungen, oder?
2: Genau, ja, also. das ist genau, perfekte, perfekte Sache. Aber früher haben wir uns da Datenpakete geschickt und da muss ich man mein Handys so aneinander halten <lacht> und dann ist man <lacht> abgebrochen und dann, ah, ich muss aus also der Bahn aussteigen ja, und dann war es weg. Ach so, und, ich
0: kenne das vom Nintendo zum Beispiel. Vom Nintendo ds ja. früher ja. zum Beispiel. Ja, guck. Wenn ja, du Spiele du beispielsweise spielen wolltest zusammen oder so, musstest du das auch untereinander in ja. eine Rotverbindung aufbauen. Ja. Geil.
1: Also mhm. ähm, Stichwort Elon ja. Musk finde ja. ich, find ich sehr gut. Da kann ich gut andocken, weil ich verfolge das auch mit einer, ähm, ich weiß nicht, ob ich es gerade richtig rausgehört habe bei dir, aber mit einer gewissen gemischten Gefühlen. Ja. Einerseits finde ich krass. Und wenn man es geschichtlich im Kontext betrachtet, sind die großen Wissenschaftler auch so, die Lichterfindung von Licht und so, und so Zeug. Das sind ja solche, also diese Key, äh, man, ja. mhm. Ähm, mhm. genau. Mhm. Äh, wo einfach Menschen wirklich auch weiterbringen und wo ich, wo ich sagen würde, das gibt Lebensqualität. Mhm. Andererseits ähm, finde ich es irgendwie krass, wie heftig so Menschen dann manchmal gefeiert werden. Also jetzt Beispiel Ihnen Musk und so, heroisiert, also so einfach auf eine, ja. teilweise auf so eine Guru-Position, wo dann Millionen Menschen den irgendwie an ihrer Wand hängen haben. <lacht> nee, es ist ja, ja schon so. Also ja. letztens habe ich wieder ein YouTube-Video gesehen, wo es irgendwie so ein, so ein YouTuber und dann sehe ich im Hintergrund einfach so ein Poster von Elon Musk. Und dann ähm, ist alles okay. Also ich, wie gesagt, ich respekt vor allem, was er leistet und was er macht. Aber... Das ist für mich Leistungsgesellschaft at its finest. Also da siehst du einfach, ähm, das ist ein Mensch, der hat viel erreicht, mhm. der erreicht viel und deswegen ist er an vielen Köpfen und deswegen hängt er an vielen Wänden und deswegen ähm, durch seine Leistung ähm, ist er im Umlauf und mhm. haben, haben viele als Vorbild. Also ich muss sagen, Elon Musk ist für mich persönlich kein Vorbild. Mhm. Kann
0: ich voll und ganz verstehen, gehe ich voll und ganz mit, ganz einfach, weil ich glaube, wir verbinden allgemein auch immer Leistung mit was Gutem, in Anführungszeichen. Und ich muss da spontan dran denken, wie verschieden eigentlich verschiedene Leistungsgesellschaften sind. Ähm, zum Beispiel, wir reden jetzt gerade hier über Elon Musk und gleichzeitig ja. Ja, unterhalten wir uns darüber, dass wir vielleicht dieses Jahrhundert noch auf den Mond fliegen oder auf den Mars oder sonst irgendwas, während ein Kontinent, ich sage jetzt einfach mal, noch im Mittelalter lebt, also mhm. dem halt einfach vom Lebensstandard halt nicht so die technischen Fortschritte gegeben sind oder sonst irgendwas. Ich spreche da von Afrika und mhm. ich finde es eigentlich, ja, ich weiß nicht, ich bekomme da einfach ein mulmiges Gefühl, wenn wir über sowas sprechen und äh, halt gleichzeitig sowas außer Acht lassen und der eine Teil des Planeten sich darüber unterhält, über die Fortschritte und ja. über allem drum und dran und gleichzeitig tun wir halt auf der anderen Seite zu wenig, damit es mhm. der anderen Seite des Planeten vielleicht besser geht oder mhm. damit die auf denselben Stand kommen wie wir oder Ähnliches halt eben. Also ein, ein Grundgedanke, also um
2: jetzt das Elon Musk-Ding dann abzuschließen, mm. war ja von dem äh, ja. Starlink oder von dem ja, Internetanbieter, ja. auch schon in so Gebiete Internet anzubieten. Ich frage mich schon bloß, brauche Leute, denen es eigentlich an Essen vielleicht mangelt mm. oder an Bildung mangelt, brauche die Internet? Also mm. das ist so schwierig, aber... Ähm, da steht dann die Möglichkeit, dadurch, du stellst ein Ding auf und das Ding hat eine Heizung integriert und das mhm. Ding kann sich ausrichten über einen Stellmotor und dass du dann, da gibt es schon auch einen Gedanke Richtung Entwicklung und Richtung Entwicklungsländer. Mhm. Ähm, aber ich sehe das auch, also ich würde dann auch nicht in irgendeine Position stellen, mir ging es bloß, wenn ich an äh. höher, schneller weiterdenke, dann muss ich von daran denken. Ja, ja
1: das stimmt <lacht> schon, aber das hat ja auch ja. einen Grund. Also ich ja. muss sagen, ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht an ihnen was gedacht diese, dieses Mal, aber es liegt schon nahe. Mhm. Mhm. Ähm, und das ist das, was Jan auch gerade gesagt hat. Ähm, Erfolg schafft Aufmerksamkeit. Ja. Und ähm, Dinge, die... Ich finde, Bill Gates ist da wieder ein gutes Beispiel. Als er Microsoft äh, und als er gepusht hat, hat er Millionen Menschen und der, der war vor ein paar Jahren da, der Guru mit Steve Jobs und allen, mhm. so, und jetzt kümmert sich Bill Gates vor allem um, ähm, Entwicklungsländer, guckt wegen sanitären Anlagen und so, und wenn du da mal jetzt auf seinen YouTube-Kanal guckst, hat ein, hat ein Video vielleicht, also so ein durchschnittliches Video, glaube ich, so 30.000 Aufrufe, was ja nix ist im Vergleich zu, was du so teilweise ist, weißt mhm. du, was ist, ich meine? Mhm. Und, ähm, da habe ich mich gefragt, das sind wir schon, finde ich, so an einem, <lacht> einem, Punkt, der mir wichtig ist, ähm, inwiefern, wenn ich mich über die Leistungsgesellschaft aufreg, und wahrscheinlich, ich finde auch zu Recht, mhm. ähm, mich da immer wieder drüber entrüste, weil ich empfinde es auch so, inwiefern habe ich aber auch mit meinem Handeln, Thema Verantwortung, ja. auch Einfluss? Weil ich finde, man hat Einfluss. Ob ich meine Zeit und meine Aufmerksamkeit ähm, den Dingen schenke, die eh schon viel Aufmerksamkeit haben, mhm. Oder vielleicht auch äh, Dinge ähm, Jan hat jetzt gerade auch Kon angesprochen, an Menschen, die vielleicht eher nicht so eine Stimme haben, weil sie mhm. in so einer Macht, mächtigen Position stehen. Mhm, ja. Ich finde, da kann man, äh, kann man das ein bisschen streuen. Mhm. Leicht gesagt.
2: Du hast gesagt, die Aufmerksamkeit nicht dahin zu lenken, die wird ja aber auch gelenkt. Also du bist schon nicht dafür verantwortlich. Ja. Äh, so, so gewisse Kanäle gehen ja in eine Richtung. Klar. Aber ich finde, die Brille da aufzusetzen und den Blick zur Suche, ähm, fände ich wichtig. Ich habe äh, mhm. den, den Beitrag, den Sprachbeitrag, wo wir heute haben, geht äh, genau darum. Da würde ich mal gerne reinhören. Gern.
3: Hallo, schön heute bei euch zu sein. Mein Name ist Erik Ruff. Ich bin 27 Jahre alt. Und ich habe die große Ehre, mit Daniel den gleichen Arbeitsplatz zu teilen. Ja, Leistungsgesellschaft. Ähm, als Daniel mich gefragt hat, was ich von Leistungsgesellschaft handle, beziehungsweise wie sie unsere Gesellschaft heute beeinflusst, ist mir direkt eine Geschichte eingefallen von meinem Vater und seinem besten Freund, als wir vor einigen Monaten zu dritt zusammen zusammensaßen beim Papier und uns unterhalten haben und der beste Freund meines Vaters dann erzählt hat, dass sein Sohn, der Schreiner ist, ähm, gerade eine richtig gute Strecke hat in seinem Leben, dass er mega Erfolg hat, dass er früher ein kleines Problemkind war, jetzt aber sich total gemacht hat, ähm, total erfolgreich ist in seinem Beruf. Und ähm, einfach eine richtig gute Leistung bringt. Mein Vater hat ihm dann zugestimmt, ähm, nachdem er ihm erzählt hat, was er alles macht mit seinen Händen, also quasi handwerklich, was er alles vollbringt. Und ähm, ich dann gefragt habe, ja, aber du hast doch noch einen zweiten Sohn. Wie sieht es denn bei dem aus? Ja... Bei dem ist das auch so eine Sache, der sitzt den ganzen Tag lang vor dem PC, der macht da was mit Websites, der verdient sein Geld, der hat jetzt letztens so eine Firma gegründet. Und ich dann gesagt habe, ja, aber das ist doch super. Also ich meine, das heißt doch, er ist selbstständig, er verdient sein eigenes Geld. Ja, aber der studiert IT und auch Studieren ist so eine Sache. Sein anderer Sohn wäre da ja viel leistungsorientierter, viel praktischer. Und mein Vater hat da die ganze Zeit zugestimmt. Und ich war dann der, der gesagt hat, ja, aber wie kann denn die Leistung des einen über das andere stehen? Nur weil quasi der eine was Analoges macht, ist er ja quasi, mit dem ihr was anfangen könnt und der andere einfach was, was macht im IT-Bereich, mit dem ihr jetzt nichts so anfangen könnt, heißt es auch nicht, dass die Leistung des einen mehr oder weniger wert ist als die des anderen. Trotzdem war der gemeinsame Konsens von den beiden älteren Herren, dass einfach, wenn man was arbeitet, wenn man was mit seinen Händen macht, einfach mehr Leistung bringt als davor. Und das fand ich ziemlich irritierend, beziehungsweise hat auch viel gesagt, wie heutzutage Leistung beurteilt wird oder wie auch Leistung von jungen Leuten heute beurteilt wird, von, von älteren Generationen, die vielleicht einfach jetzt so in der Materie stehen. Ja, ähm, die Frage, die sich dann mir gestellt hat, war, und das ist auch eine Frage, über die ich lange nachgedacht habe, ähm, wie würde man denn sein Leben leben, wenn niemand da wäre, der seine Leistung beurteilen würde? Und was würde das mit uns machen und wie glücklich würde es uns das machen in unserem Leben, wenn niemand da wäre, der unsere Leistung beurteilt? Ja, in diesem Sinne, danke für die Einladung und ähm, schönes Kopfzerbrechen über die Frage. Ja, Erik,
2: ey, vielen Dank dir. Natürlich eine Ehre, auch mit dir zusammenzuarbeiten. Cooler Beitrag. Sehr, sehr sympathisch formuliert. Natürlich, ja. <lacht> ähm, und hey... Er von den zwei Söhnen gesprochen und bei dem einen eine ja. gute Strecke, Erfolg, Leistung. Der bringt mhm. jedenfalls so in den Auge der zwei ähm, mittelalten Herrschaften in den besten Jahren. <lacht> und dann ähm, die Frage, welche Leistung ist eigentlich mehr wert? Kann ich das beurteilen? Können die zwei mhm. das beurteilen? Ja. Und wie unterschiedlich sind die Blickwinkel der Generationen? also Ich habe mir jetzt beim Hören Generation Generationenkonflikt aufgeschrieben, weil man wirklich mhm. sieht, mit was für einem Blick die Väter darüber reden mhm. und wie der Sohn das sieht. Also Erik, ich spreche jetzt einfach mal das aus, Erik hat selber studiert, er hat Maschinenbau studiert mhm. und ähm, er weiß, wie Studium ist. Und für die zwei ja. Männer heißt das vielleicht, er jetzt halt heim, lernt halt irgendwas, aber da kommt nichts bei rum, weil er arbeitet mit seinen Händen. Mhm. Aber was er eigentlich macht, und ähm, das sieht jetzt Erik ganz gut, seine Väter, aber vielleicht nicht. Mhm. Mhm. Ja war interessant.
1: Ja, was ich ja beeindruckend finde, eigentlich sind ja beide erfolgreich. Also doch, ja. Weißt, also beide haben ja äh, eine handwerklich und einer ja. in der digitalen Welt. Ich konnte mich ja da recht gut mit verbinden, weil ich auch schon ein bisschen mit der Website und so äh, gearbeitet habe. Ähm, und ja, man hat das fand ich sehr eindrucksvoll, als ich mal bei meinem Vater geholfen habe, Schreiner. Ähm, du bist quasi das Produkt aus beide. Ich, ich bin das Produkt aus, nicht, ich bin handwerklich natürlich nicht so gut <lacht> unterwegs. Aber nee, als ich da ähm, bei der Schreinerei geholfen habe, eine Wand reinzuziehen, das ist einfach morgens keine Wand und abends hast du eine Wand. Weißt du, was ich meine? Ja. Das ist ja genau das, was er beschrieben hat. Du
0: mhm. kannst halt tatsächlich die Ergebnisse sehen. Ich glaube, da ja. ist nochmal der Unterschied dazwischen. Mhm. Ich glaube, früher ja. hast du halt einfach die Arbeit gesehen, du siehst hier, das Teil ist entstanden mm, oder ja. das und das ist draus geworden, das Haus mm. steht jetzt auf einmal hier oder sonst irgendwas, der Tisch. Und mm. digital sieht es halt einfach nochmal ein bisschen anders da aus. Mm. Klar kann ich da auch meine Ergebnisse in Anführungszeichen sehen, aber die sind halt online in einem Computer, im Internet oder sonst mm. irgendwo, womit sich der Vater vielleicht gar nicht so sehr identifizieren kann, auf, mm. ganz ja. einfach aufgrund seines Alters. Das ist halt mm. immer das Problem, so, ja. was du ja da auch angesprochen hast mit dem
1: Generationenkonflikt, mm. das mhm. sehe ich da auch ganz klar drin. Am Schluss also, sind es ja. 0 und 1, ja. ja Depression 0 und 1. Ja. Irgendwo. Also die Frage, die ja dahinter steckt, die haben wir noch nicht so richtig beantwortet, und zwar: mhm. Wie beurteile ich eigentlich menschliche Leistung? Ja. Und ähm, ich finde, es ist eine grundsätzliche Frage. Äh, allgemein, also, was ist denn jetzt wirklich Leistung? Also, ich bin der packt schon äh, an den Wurzeln. Ähm, ist das jetzt eine, wirklich eine, ist das eine krasse Leistung, wenn ich meine acht bis zehn Stunden vielleicht am Tag arbeite. Also ist mhm. es ist es dann wirklich die Leistung, die ich, äh, die mich und andere weiterbringt, oder ist mhm. vielleicht auch meine eine Leistung, mhm. auf seine körperliche Gesundheit zu achten, sage ich mal, ja. Pausen nicht zu verachten, sowas.
2: Ich glaube durch wie du es sagst, es kommt auf die Kategorie an, wie ich, also kann das ja. sein, ich kann es quantiziere, also wenn ich ja. sage, es ist am Schluss eine Zahl, die bei rumkommt, dann fällt es ja. natürlich leicht ja. darüber zu urteilen, das zu beurteilen. Ja
0: aber wenn ich jetzt aufgrund meiner persönlichen Werte das ja. sehe.
1: Ja.
0: Ich denke da auch ganz bedingt daran, ähm, wie man zum Beispiel Unterschiede zwischen sowas machen darf oder sollte, also zwischen verschiedenen Leistungen oder zwischen verschiedener Arbeit, mhm. gerade in Bezug auf acht Stunden arbeiten. Also mhm. hat acht Stunden, ich nehme jetzt mal als Beispiel Akten sortieren, bei einem Anwalt, ja. in der Anwaltskanzlei oder sonst irgendwas, hat es mhm. denselben Stellenwert wie zum Beispiel ein Arzt, der in Anführungszeichen, acht Stunden aktiv Leben rettet oder sonst irgendwas in die mhm. Richtung tut, mhm. um halt der Gesellschaft was Gutes zu tun. Inwiefern ist es miteinander verbunden? Also der Gesellschaft was Gutes tun und mhm. halt gleichzeitig auch an sich, in Anführungszeichen, normale Arbeit, mhm. die man da leider tun muss oder die mhm. man tut.
2: Mhm. Ich fand das so cool. Ja. Das ins also ja davon gesprochen, kann ich das vergleichen, wie viel mhm. arbeitet der eine, wie viel der andere. Äh, letzte Woche war es, glaube ich, ja. gibt jede Woche so eine Show mit Joko und Klaas gegen ProSieben. Ja. Die haben da gewonnen und dann habe ja. ich gesehen, dass er ein Video gepostet hat, wo es um das äh, Pflegesystem geht. Und die ja. haben dann
1: ja.
2: acht, ich glaube, das war eine acht Stunden Schicht von einer ja. Pflegerin ja. gezeigt. Ohne Werbeunterbrechung und das nochmal ja. ins Zentrum krückt und das fand ja. ich so gut. Ja. Also da finde ich, hat sich wieder einiges verschoben von... Mhm. Also das fand ich cool. Nee, sehr, also, da, das sehr, geht sehr, sehr geil gar nicht, was
0: du und gerade auch sehr, sehr wichtig finde ich, gerade so ein Job, der halt für die Gesellschaft tatsächlich eine große, große Stütze ist, aber halt einfach nicht so anerkannt ist, weil man das einfach auch wieder nicht sieht, ja. weil es halt eben sehr, sehr alte Menschen sind und halt auch nicht der gerade der ist bezahlteste Job und den Job, den man so am liebsten macht, weil es mhm. halt tatsächlich auch so ein sehr, sehr harter Job ist, meine Glaub ich. Jetzt auch. Und mhm. vielleicht auch manchmal
2: unbequem, ja. Mhm. ja genau. Beziehungsweise
1: ja. da finde ich ist auch wieder ähm, das Thema Erfolg äh, also mit drin, weil wenn du ähm, jetzt sage ich mal, alten dich um kranke Menschen kümmerst, dann kannst du damit halt, die gibt dir die Gesellschaft keine Bühne, wenn du irgendwie ein Auto entwickelst oder irgendwas krasses, wo alle Juhu schreien. Ja. Da gibt ja halt eine Gesellschaft eine extrem große Bühne, deswegen finde ich sowas auch äh, finde ich sowas auch wirklich schön, ja. schön und wichtig. Mhm. Ja.
2: Hey, zweite Frage. Genau. Ein Leben ohne Beurteilung, ohne Urteil, wie würde denn das denn aussehen?
0: Ähm, ich glaube tatsächlich, das wäre grundlegend anders. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir mhm. da so dieselbe Anstrengung hätten. Ich glaube auch, dass wir, es gibt ja da diese Bedürfnispyramide, ich weiß jetzt nicht genau, wie die aussieht, aber ich kann mich daran erinnern, dass da unter anderem halt das Bedürfnis von Selbstverwirklichung und eben ja. auch für Anerkennung mhm. von Arbeitsleistung und halt eben Arbeit an sich mit drin steckt. Und ich oh, Das
2: Herzog, hieß das so?
1: Nee, Laszlo oder so. Laszlo? Laszlo. Ja, Leute, keine Ahnung, bin ich ehrlich. <lacht> Ja, aber hey, doch, es gab so Hygienefaktoren also und Ja, genau, so Grundbedürfnisse. Äh, David wird es euch verlinken. Ja, und, äh, ja
0: genau, Bedürfnispyramide. Genau, so irgendwie Bedürfnispyramide mhm. oder sowas in der Art war das, glaube ich. Ich erinnere mhm. mich da ganz dunkle Ethik, neunte Klasse oder so. Mhm. War ich nicht immer anwesend, aber das... gerade Kreideholen,
2: aber beim Maslow war es da. So ja. oder so ähnlich,
0: gell, Kreide Kreideholen. Ähm, ja, genau, also <lacht> um da nochmal drauf zurückzukommen. Ähm, ja, ich denke, dieses Bedürfnis ist einfach da. Und die Frage ist halt aber auch für mich so ein bisschen, warum haben wir dieses Bedürfnis? Das
2: Bedürfnis nach Anerkennung hast du gerade Ja, ja okay, das ja.
0: Bedürfnis mhm. nach Anerkennung, mhm. gerade von Arbeitsleistung oder auch beispielsweise, dass wir das Bedürfnis nach Selbstverwirklichung, dass wir eben so einen Traum haben oder irgend sowas. Ja. Beispielsweise mhm. auch den Traum von einem Auto oder sonst irgendwas, worauf wir dann hinarbeiten mhm. Mhm. oder Ähnliches dann halt eben.
2: Hast du sowas? Hast du vielleicht mal einen Traum gehabt von einem Auto, wo du darauf hingearbeitet hast?
0: <lacht> ja, tatsächlich, aber ja, ich sag mal so, es lässt sich alles irgendwann verwirklichen, aber tatsächlich sind so materielle Dinge finde ich gar nicht so das Wichtige im Leben. Ich glaube, da kommt es auch mehr auf Erfahrungen und andere Sachen im Leben an, gerade auch so zum Beispiel ein schöner Urlaub, das ist sowas, was ich zum Beispiel schon lange Zeit nicht mehr hatte. Mhm. Urlaub, oder allgemein, mhm. Urlaub oder allgemein mal eine größere Reise, sowas wäre mir an sich. Also ich hätte jetzt mein Geld anstatt für ein neues Auto auch zum Beispiel viel lieber für eine Reise oder so für eine Weltreise mhm. oder für eine längere Reise ausgegeben.
2: Aber ich finde das Auto eigentlich ein ganz cooles Beispiel, wie, du hast darauf hingefiebert, weil es halt einfach dein Ding war, du hast es damals schon im Kopf gehabt und jetzt steht es so da. Wie war das an dem Tag, also wie war der Tag bevor du es gekauft hast und der Tag nachdem du das hattest?
0: es ist tatsächlich so, dass da eine große, große Vorfreude natürlich da war, also ja. die ganze Hinfahrt schon, man hat schon so einen leicht erhöhten Puls und sowas, so ein bisschen schwitzige Hände und sowas und dann sieht man das halt auch das erste Mal im echten Leben, also es waren Gebrauchtwagen klar, habe ich Wo dann ist natürlich... Wurde es so enthüllt? Genau. <lacht> nee, alles nee, bei,
2: bei, wie so bei Pimp My Ride, wenn dann Exhibit <lacht> da war und die Karre enthüllt hat? Okay. Nee, tatsächlich,
0: als da schon... Ähm, da eben die Garagentür von dem guten Herrn, der diese Karre eben verkauft hat, dann aufgegangen ist, da habe ich schon so die schwitzigen Hände, da ging es halt schon teilweise so los, da habe ich schon <lacht> das Grinsen aus der Fresse nicht mehr rausgekriegt, das muss ich ja. schon zugeben. Aber wenn man das dann mal hat, dann ist halt auch relativ dieses Glück schnell erloschend, finde ich. Mhm. Also was nicht heißt, dass man sich da nicht drin freut, wenn man drin sitzt oder mhm. sonst irgendwas. Aber was ich dabei halt immer denke, es gibt Menschen auf der Welt, die haben sowas nicht und die brauchen sowas auch gar nicht. Also ich hätte das Auto ja an sich auch gar nicht gebraucht. Klar, ich habe mir's gewünscht und so weiter, aber letztendlich ist es ja auch, wie ich schon gesagt habe, nur was Materielles. Das bleibt ja klar auch in Erinnerung, aber es ist jetzt nicht unbedingt mhm. grundlegend für mhm. meine allgemeine Situation, für mein Glück in meinem Leben oder sonst irgendwas.
2: Ja. Mhm. Schön. Ja. Äh, Joa, du wolltest gerade noch Ansätze zum Thema
1: ein Leben ohne Beurteilung. Genau, also da waren wir bei der Frage, ja, das, das fand ja. ich nämlich auch schön formuliert so am Ende, dass wir da mit der Frage jetzt äh, bedacht werden. Also wie würde Leben, wie würde Leben aussehen, ähm, wenn uns niemand beurteilt? Das ist natürlich jetzt erstmal eine fiktive Vorstellung, weil das gibt es nicht. Ähm, an sich glaube ich, ich habe da wieder dieses, ähm, ich habe mir aufgeschrieben, dieses magische Dreieck, Leistung, Vergleiche und Neid, äh, glaube ich, hängt ganz eng miteinander zusammen. Und zwar, wenn uns, ich glaube, wenn unsere Leistung einfach so stehen bleiben wird, dann wären wir an sich eher zufrieden mit uns. Mhm. Weil die, ähm, dieser Leistungsdruck, dieses Leistungsrat, glaube ich, das kommt ähm, eher durch dieses ähm, Vergleichen mit anderen, das haben wir es auch schon ein paar Mal im Podcast, und dann im gleichen Zug oft führt dieses, wenn ich mich nach oben vergleiche, zumindest der Neid. Mhm, ja. ähm, äh, ah, was hat der andere? Oder wie, was erreicht der andere? Und dann, dann ist mir diese Spirale, wo, finde ich, Leistungsgesellschaft wirklich was Negatives ist. Ja. Und da hängt auch unsere Konsumgesellschaft ganz eng beieinander. Mhm, ähm, ja. Das, ähm, das finde das greift so, so ineinander und deswegen glaube ich, wenn es niemand beurteilen würde, glaube ich tatsächlich, dass es in der Hinsicht besser wäre. Allerdings in der Hinsicht, was auch, was wir jetzt angesprochen haben, das war diese Bedürfnispyramide. Ich möchte natürlich auch ein Stück weit Leistung erbringen und andere sehen das. Mhm. Also ich merke das gerade ganz stark, wenn ich irgendwie Stunden vorbereite. Und dann schicke ich das meinen Mentoren, also Schulstunden. Und, und, die, sehen dann, und die sagen einfach, hey, ich sehe, du hast da extrem viel Arbeit reingesteckt und ähm, das ist gut gemacht. Und dann fühlt sich das für mich ganz anders an, diese Leistung zu erbringen. Oder mhm. das, das ist dann was wirklich Positives und dann bringe ich auch gern Leistung.
0: Verbindet ja. ja. es damit ja auch bestimmt so ein bestimmtes Glücksgefühl. Oder? Definitiv, ja. ja. klar. Ich meine, wir haben
1: es gerade vorhin angesprochen, ähm, Krankenschwesterjob und so Sachen. Also einfach, das, das macht schon extrem viel, wenn einfach diese Anerkennung da ist. Und deswegen finde ich es auch wichtig, dass wir nach äh, draußen gehen und andere diese Anerkennung schenken. Mhm. Ja. Ja,
0: anderen Menschen, glaube ich, mal diese Anerkennung tatsächlich auch mal ehrlich zuteil kommen lassen und mhm. mal tatsächlich auch aussprechen, wie geil es teilweise ist, dass sich ja. Freunde oder sonst irgendwas, irgendwas gekauft haben oder ihre Träume ja. möglicherweise sich erfüllt haben. Das ist schon, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig.
1: Ich, ja, ich versuche das aber nicht nur so als so einen Tag vorzunehmen, sondern ich versuche das auch wirklich in meinem Leben so zu verankern. Also ich, dass man das immer wieder und wieder, also jeden Tag mit reinnimmt und ja. ich finde, dann kann man auch wirklich was, was bewirken. Weil ich finde, Leistungsgesellschaft hat ein sehr negatives Image. Ähm, zu Recht auch teilweise. So wie das klingt so
2: absolut, wir sind da drin keine Chance dran. Genau. Ist vorbei. Genau.
1: Ja, ja, Hamsterrad eben. Hm. Ich kann mir aber ehrlich gesagt auch nicht wirklich, ähm, das ist meine Meinung, weil der Mensch auch so ein Stück weit gepolt ist, ich kann mir keine Gesellschaft vorstellen, die ohne Leistung funktioniert. Also es geht ja um Leistungen und man möchte sich verwirklichen. Mhm. Aber wie gehe ich mit dieser Verwirklichung um? Wie sehen mich andere wie werde ich wahrgenommen? Wie sehe ich andere? Das finde ich so dieses, Was, wo man, wo man äh, einen Unterschied machen kann. Und da, finde ich, äh, kann man sehr wohl auch Einfluss auf die Gesellschaft nehmen. Ja.
0: Ich finde, dass viele Menschen vor allem heute, ähm, glaube ich, den falschen Antrieb haben, Leistung zu erbringen. Also gerade mhm. auch so materielle Sachen. Oder ja. ich spreche da jetzt einfach mal von laufenden Kosten oder sonst irgendwas, die einfach nur noch etwas leisten halt, weil sie eben in dem System drin sind oder sonst irgendwas, weil sie halt laufende Kosten haben, Miete, keine Ahnung, Versicherung oder sonst irgendwas und halt halt, weil sie auch andere Träume haben oder, mhm. keine Ahnung, vielleicht mal den Job wechseln, vielleicht mal reisen gehen oder sonst irgendwas und es halt einfach nicht können, weil die Leistungsgesellschaft das an sich insofern nicht zulässt, dass sie halt diese laufenden Kosten, wie schon gesagt haben. Ja. Und ich denke da auch gerade bei den negativen Aspekten, denke ich da zum Beispiel gerade an China. Das ist ein ganz extremes Beispiel. Zum einen, ähm, ich finde, wenn ich da gerade so Meldungen höre, wie ja, Selbstmordrate extrem hoch, ja. ganz einfach, weil ja. die Menschen dort so viel arbeiten und so viel erbringen müssen und halt ja. dann gleichzeitig auch wieder so wenig Anerkennung dafür bekommen, ganz einfach, weil es so massig ist und weil es so sehr, mhm. ich nenne es jetzt mal ausgebeutet wird, dann schockiert mich das schon ein bisschen. Und gerade das ist auch der Grund, warum Leistungsgesellschaft gerade in meinem Kopf so ein bisschen negativ behaftet ist.
1: Also, es ist ein Menschen nicht dienlich. Also, der Mensch ist dafür nicht gebaut. Also zumindest, ich finde auch, wir haben immer mehr, immer mehr Jobs, die nicht unbedingt dem Menschen dienlich sind. Du hast gerade vorhin von Akten sortieren und so gesprochen. Das ist nicht unbedingt ein Job, wo sich ein Mensch verwirklichen kann. Ja. Und früher. Also ich sage, in der Hinsicht äh, hat sich die Gesellschaft nicht negativ entwickelt, dass wir jetzt irgendwie viel, 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 viel mehr zu tun hätten. Wenn ich früher ähm, sechs Tage Arbeitswoche und so Zeug, wenn ich da zurückblicke. Also ich glaube nicht, dass wir viel, viel mehr zu tun haben mhm. als früher. Aber ich frage mich teilweise, welche Jobs führen wir aus und machen diese Jobs ja. äh, uns. uns. Ich, 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 ich muss ein
2: bisschen aufpassen, weil also wir hier gerade im Südwesten haben halt eine ja. sehr entspannte Lage. Auch ja. die hat gesagt gesagt, Leute, die halt so ein bisschen im System stecken und keine Chance haben. Aber es ist halt nun mal so, dass viele Leute, also du brauchst darüber mhm. Dach im Kopf, du musst Miete bezahlen. Ja. Wenn, weil ich meine, hier hat du, jeder sein Haus und wohnt da drin und alles, aber das ist alles hier... Mhm. Wahnsinn, wir lebe fast in so einer Blase ja, ja, und ähm, du, du bist angewiesen, du musst schon was auf dem Tisch haben, es gibt Leute, die kleine Kinder haben und äh, alleinerziehend sind und mhm. die stellen sich die Frage, das ist Selbstverwirklichung vielleicht nicht, sondern die überlege mhm. wie kriege ich den Monat gut rum ja, das oder ähm, wie schaffe ich, dass meine Kinder vielleicht ein cooleres Leben haben wie ich, wenn ich an Gastarbeiter denke, die mal da waren, die sage ich möchte meine Kinder was ermöglichen und ja, da geht es gar nicht so um mich und ich glaube, da ähm, geht es auch, geht's auch viel um Existenz und um, um Chance.
0: Ja. Ich finde auch, man sollte sich immer mal wieder vor Augen führen, wie privilegiert wir eigentlich sind, dass wir hier zum Beispiel geboren sind und nicht in anderen Teilen der Welt. Also, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass man da dieselben Chancen hat und auch gerade andere Sorgen, wie zum Beispiel, wie komme ich an das Wasser, das Essen für den Tag oder ja, es sind halt einfach andere Fragen, eine andere Leistungsgesellschaft, eine andere Art von Leistungsgesellschaft.
1: Ja, Thema Chancen, aber schon interessant. Ähm, Prioritäten verschieben sich. Ja. Also, das war das, ähm, was auch eine Nepaler Erfahrung von mir war. Ich bin hin und habe mit einem krassen Kulturschock gerechnet, den ich habe und ich habe. Äh, ich habe erwartet, dass ich tausende Menschen sehe, die tot unglücklich sind und die dann im Dreck leben, so jetzt mal überspitzt gesagt. Und ja, was habe ich gesehen? Ja, Armut, definitiv. Mhm. Aber Menschen, die einfach auf einer ganz anderen Ebene leben und das Leben auf, und die Qualität des Lebens auf eine andere Art und Weise schätzen. Ich möchte es jetzt gar nicht abstufen. In Deutschland lebt man besser, in Nepal lebt man besser. Das kann ich jetzt auch nicht pauschal sagen. Aber... Äh, dieses Leben in Nepal ist einfach was ganz anderes. Ähm, wie die teilweise in den Tag reinleben, mhm. da wird jeder Deutsche sagen, absolut unproduktiv. Ähm, Aber vielleicht ist es einfach ja. schön, äh, einfach mal zu sitzen aus, sowas zum Beispiel. Und äh, die haben teilweise wirklich... Für unsere Verhältnisse Bruchbuden hm. und ähm, jeder Deutsche wird, ein, ich auch, wird, wird einen Hammer in der Hand nehmen ja. und sich versuchen, irgendwas hochzuzimmern, aber es ist einfach eine andere Kultur. Und ich habe mich, das kann ich, in das Gespräch kann ich mich gut erinnern, ich habe mich einmal mit ähm, einem Nepalese unterhalten und habe mit ihm so ein bisschen erhalten, wie, ja wie es aussieht gerade, auch Nepal entwickelt sich ja ein bisschen und so. Und er sagt: Ja, das ist gut. Und gleichzeitig. Ähm, merkt er aber, dass Geld irgendwie immer wichtiger wird und das findet er sehr schade. Mhm. Und dann ist mir so ein bisschen diese Augen aufgegangen, also die ich als Tourist vielleicht mitbringe, wo meine Gedanken hin, wo Nepal irgendwo hin soll und so und meine kulturellen Einflüsse, die ich da mitbringe und wo ich da so einen Stempel aufdrücke. Und ähm, das ist einfach eine ganz, ganz andere Art zu leben.
2: Und ich meine, du warst ja nur im Urlaub, wenn ich jetzt an Leute ja. denke, die geflüchtet sind aus ja. Syrien, aus Afghanistan, Nordafrika und ja. die kommen dann hierher und wäre dann reingewürfelt in die Leistungsgesellschaft, ich meine, wir hatten jetzt 25 Jahre Zeit, uns da einzuleben mhm. und äh, würde ich sagen, es sind jetzt ganz gut...
0: Ja, ich würde mal sagen, drin es gibt auch so. Menschen, die haben das in 25 Jahren nicht so gut
2: hinbekommen. Ja, also, sag also, es mal, mal davon weg, aber wenn du jetzt dann einfach reingewürfst wirst und sagst, so Freunde, so ich das System jetzt, musst du musst da anpassen und ja. die sagst so, ey, ja. hä, ich, ich, ich kenne das aber nicht, warum ich, ja. ich, ich hinterfrage das, was, warum, warum ich das so mhm. und dann da einfach auch da Probleme entstehe, wie du sagst, weil da mhm. einfach die Kultur aufeinander pralle ja. und das ist nicht nur aus einem Spaßfaktor Urlaub oder aus ja. einer Erfahrungserweiterung, sondern ähm, weil sich eine Existenz von A nach B verlagert.
1: Mhm. Aber ich habe mich da auch wieder gefragt, was, ähm, es kommt auch ganz stark darauf an, was wirklich meine, ähm, von was lasse ich mich leiten im Leben und was sind meine Ziele? Weil wenn wenn ich mich, da, äh, Jan hat es gerade von mal angesprochen, wenn ich ähm, sage, Geld ist mir extrem wichtig und ich möchte mal materiell irgendwie äh, was also ich bin immer wieder überrascht, wie auf YouTube, was, für, was welche, YouTube, welche Videos wirklich geklickt werden, wo, sage ich schon mal gesagt, mit Haustouren und krasse Karre und das habe ich mir neu angeschafft und die Roomtour und das und die Videos haben hunderttausende Klicks, weil es irgendwie Leute interessiert, ich weiß nicht, also ich verstehe schon warum, aber ich finde es schade. Ähm, und äh, da frage ich mich, wo setze ich mit meinem Leben äh, Priorität? Das ist mhm. genau Thema Konsumleistungsgesellschaft. Mhm. Wenn, ich, wenn ich meine Priorität in eine andere Richtung verschiebe oder was, was, wenn ich andere Maßstäbe ansetze, was mir vielleicht wichtig ist, wo mein Kompass mich hinleitet, mhm. dann kann ich, auch ganz anders, kann ich auch ganz anders leben. Und Daniel, dein Punkt ist definitiv richtig, wir sind hier in einer absoluten Luxusposition. Weil wir können die Entscheidung treffen. Manche können das nicht. Aber wir ja. können sagen, äh, mir ist das vielleicht nicht so wichtig und ich ja. möchte mich jetzt auf was anderes eher einlassen. Andere stehen natürlich vor einer Entscheidung gar nicht.
2: Ja. Und da steht ich vor einer anderen Frage. Ja. Hey, Joa, du hast uns einen coolen Text mitgebracht. Würdest du uns den mal vorlesen?
1: Kann ich das bringen?
2: Ah, ja, ja, klar, hallo. Also,
1: ich muss dazu sagen, ich habe vor der Folge um Erlaubnis gebeten, weil es wird es ungefähr sechs Minuten in Anspruch nehmen. Aber ähm, ich finde es sehr gut, und ich hoffe, ich kann euch da ein bisschen entführen. Ähm, er lautet Anekdote zur Senkung der Arbeitsmoral vom Heinrich Böll.
0: Und sieht tatsächlich nach ein bisschen einem längeren Ding aus. <lacht> nee, du...
1: kennen tue ich das nicht, aber das Good. sieht ja, nach einem Batzen aus. Fang einfach mal Dann an. Dann hör mal rein. Ein paar, äh, ein paar Themen haben wir auch schon gestriffen. Da werdet ihr euch bestimmt äh, wiedererkennen. Also. In einem Hafen an einer westlichen Küste Europas liegt ein ärmlich gekleideter Mann in seinem Fischerboot und döst. Ein schick angezogener Tourist legt eben einen neuen Farbfil in seinen Fotoapparat, um das idyllische Bild zu fotografieren. Blauer Himmel, grünes See mit friedlichen, schneeweißen Wellenkämmen, schwarzes Boot, rote Fischermütze, klick, noch einmal klick und da alle gute Dinge drei sind und sicher ist sicher, ein drittes Mal klick. Das spröde, fast feinzählige Geräusch weckt den dösenden Fischer, der sich schläfrig aufrichtet. Schläfrig nach seiner Zigarettenschachtel angelt, aber bevor er das Gesuchte gefunden hat, ihm der eifrige Tourist schon eine Schachtel vor die Nase gehalten, ihm die Zigarette nicht gerade in den Mund gesteckt, aber in die Hand gelegt und ein fettes Klick, dass das Feuerzeug äh, schließt die eilfertige Höflichkeit ab. Durch jenes kaum messbare, nie nachweisbare, zu viel an flinker Höflichkeit ist eine gereizte Verlegenheit entstanden, die der Tourist, der Landessprache mächtig, durch ein Gespräch zu überbrücken versucht. Sie werden heute einen guten Fang machen. Kopfschütteln des Fischers. Aber man hat mir gesagt, dass das Wetter günstig ist. Kopfnicken des Fischers. Sie werden also nicht ausfahren. Kopfschütteln des Fischers. Steigende Nervosität des Touristen Gewiss liegt ihm das Wohl des ärmlich gekleideten Menschen am Herzen und nagt ihm die Trauer über die verpasste Gelegenheit Oh, sie fühlen sich nicht wohl? Endlich geht der Fischer von der Zeichensprache zum wahrhaft gesprochenen Wort über Ich fühle mich großartig, sagt er Ich habe mich nie besser gefühlt Er steht auf, reckt sich, als wolle er demonstrieren, wie athletisch er gebaut ist Ich fühle mich fantastisch der Gesichtsausdruck des Touristen wird immer unglücklicher. Er kann die Frage nicht mehr unterdrücken, die ihm sozusagen das Herz zu sprengen droht. Aber warum fahren sie dann nicht aus? Die Antwort kommt prompt und knapp. Weil ich heute Morgen schon ausgefahren bin. War der Fang gut? Er war sehr gut. Dass ich nicht noch einmal ausfahren brauche. Ich habe vier Hummer in meinen Körben gehabt. Fast zwei Dutzend Makrelen gefangen. Der Fischer... Endlich erwacht, taut jetzt auf und klopft dem Touristen auf die Schulter. Dessen besorgter Gesichtsausdruck erscheint ihm als ein Ausdruck zwar unangebrachter, doch rührender Kümmernis. »Ich habe sogar für morgen und übermorgen genug«, sagt er, »um des um das fremden Seele zu erleichtern.« »Rauchen Sie eine von meinen?« »Ja, danke.« Zigaretten werden in Münder gesteckt, ein fünftes Klick, der Fremde setzt sich kopfschüttelnd auf den Bootsrand, legt die Kamera aus der Hand, denn er braucht jetzt beide Hände, um seine Rede Nachdruck zu verleihen. Ich will mich ja nicht in Ihre persönliche Angelegenheiten mischen, sagt er, aber stellen Sie sich mal vor, Sie führen heute ein zweites, ein drittes, vielleicht sogar ein viertes Mal aus und Sie würden drei, vier, fünf, vielleicht sogar zehn Dutzend Makrelen fangen. Stellen Sie sich das einmal vor. Der Fischer nickt. Sie würden, fährt der Tourist fort, nicht nur heute, sondern morgen, übermorgen, ja an jedem günstigen Tag zwei-, dreimal, vielleicht viermal ausfahren. Wissen Sie, was geschehen würde? Der Fischer schüttelt den Kopf. Sie würden sich in spätestens einem Jahr einen Motor kaufen können. In zwei Jahren ein zweites Boot. In drei oder vier Jahren könnten Sie vielleicht einen kleinen Kutter haben. Mit zwei Booten oder dem Kutter würden Sie natürlich viel mehr fangen. Eines Tages würden Sie zwei würden ihr kleines Kühlhaus bauen. Eines Tages würden sie zwei Kutter haben. Sie würden. Die Begeisterung verschlägt ihm für ein paar Augenblicke die Stimme. Sie würden ein kleines Kühlhaus bauen. Vielleicht eine Räucherei. Später eine Marinadenfabrik mit einem eigenen Hubschrauber rundfliegen, die Fischwärme ausmachen und ihren Kutter per Funk Anweisungen geben. Sie könnten die Lachsrechte erwerben, ein Fischrestaurant eröffnen, den Hummer ohne Zwischenhändler direkt nach Paris exportieren und dann... Wieder verschlägt die Begeisterung dem Fremden die Sprache. Kopfschüttelnd, im tiefsten Herzen betrübt, seiner Urlaubsfreude schon fast verlustig, blickt er auf die friedlich hereinrollende Flut, in der die ungegangenen Fische munter springen, ungefangenen Fische munter springen. Und dann, sagt er... Aber wieder verschlägt ihm die Erregung die Sprache. Der Fischer klopft ihm auf den Rücken, wie einem Kind, das sich verschluckt hat. »Was dann?« fragt er leise. »Dann«, sagt der Fremde mit stiller Begeisterung, »dann könnten sie beruhigt hier am Hafen sitzen, in der Sonne dösen und auf das herrliche Meer blicken.« »Aber das tue ich ja schon jetzt«, sagt der Fischer. »Ich sitze beruhigt am Hafen und döse, nur ihr Klicken hat mich dabei gestört.« Tatsächlich zog der solcherlei belehrte Tourist nachdenklich von dann, denn früher hatte er auch einmal geglaubt, er arbeite, um eines Tages einmal nicht mehr arbeiten zu müssen, aber es blieb keine Spur von Mitleid mit dem ärmlich gekleideten Fischer in ihm zurück. Nur ein wenig Neid. Mhm. Finde ich eine starke Geschichte, kenne ich schon äh, jetzt eine ganze Zeit lang, aber ich finde es immer wieder berühren und ich muss sagen, im Alltag denke ich immer wieder mal dran, wenn ich in so ein Rad reinkomme, wo ich denke, wenn ich das und das und das noch mache, dann würde ich das und das und das erreichen und dann frage ich mich, wo ist eigentlich so ein bisschen mein Ziel? Also das ist ja die Pointe so ein bisschen, dass der, ähm, der Fischer beziehungsweise der, der Tourist dann genau am gleichen Punkt wieder rauskommt, wo der Fischer jetzt schon steht. Ja. Ähm, was ich da stark finde, ist die Frage auch wieder, ähm, Erstens, was sind meine Ziele eigentlich im Leben? Was möchte ich? Und dann, das Leistung eigentlich was sehr Relatives ist. Hm. Also klar kannst du vielleicht ein zweites Haus bauen oder so. Dann steht es. Hammer. Aber also im Endeffekt, wenn es dich nicht glücklich macht oder wenn es andere nicht glücklich macht, was bringt einem? Ja. Also, also das ist ja dieses, ähm, wo was... Wie kann man das sich anmessen, um Leistung äh, zu messen oder so? Das war ja das mhm. gerade vorhin auch, was dein, äh, was dein Arbeitskollege gesagt hat. Ja. Also das kann man vielleicht auch gar nicht einschätzen, wenn das, äh, das einem extrem bereichert, auch IT-mäßig mhm. und ähm, Sachen programmieren. Dann ist das natürlich natürlich eine ebenbürtige Leistung, wie handwerklich einen Tisch ja. zu bauen. Ja. Mhm. Ähm, wer misst da und mhm. wer nimmt sich das Recht, da, da an, einen Maßstab anzulegen? Mhm.
2: Also der, der Überschrift war ja, wie war das mit Senkung der Arbeitsmoral? Ja, ja,
1: äh, Anekdote zur Senkung der Arbeitsmoral.
2: Genau, der, der Text stand ja hart in der Kritik, muss man dazu sagen, weil okay. es ja auch darum ging, hey, das ist natürlich erstrebenswert, so ein erfülltes Leben zu leben. Ja. Ich habe eine Wunschvorstellung, wie könnte mein Leben aussehen? Ich bin am Strand, ich, vielleicht ich ist es seine Leidenschaft, das zu tun. Ja. Und äh, ja. er, er, durch die Leidenschaft kann er auch sich und seine Familie ernähren, durch die ja. was das, Makrele, die er da fängt. Ja. Ähm, Andererseits muss man auch den Blickwinkel sehen, wenn das wäre so Min-Max-Prinzip. Also ich habe mein ja. Ziel und ja. mache nur das Nötigste, ja. um den maximalen Selbsterfüllung herauszuholen. Ja. Ja. Aber das wäre dann für Entwicklung, ja. da wird Entwicklung stagnieren. Also da mhm. wird so wir als Gemeinschaft mhm. nichts an große Frage anpacken können. Also, wenn wir jetzt sagen, ja, wir, ja. wir haben Probleme, ähm, die wir, wir haben jetzt äh, diverse Krankheiten, die man eigentlich gut bekämpfen könnte, man muss bloß weiter forschen oder ja. man, hat, ja. man erkennt Verschiebung und man könnte daran arbeiten. Mhm. Und das würde halt dann nie passieren, wenn jeder nur das mhm. minimal investiert.
1: Was sein persönlich Ja. Äh, aber trotzdem, ja.
2: also sehe ich auch da drin, das ist nur die Gefahr, die ich da drin sehe. Mhm. Aber den verstehe Kern der Geschichte auch. ist einfach bloß zu ja. hinterfragen mein Motiv, ja. was, wohin will ich eigentlich oder was mhm. was treibt mich an, was sind meine Motive und was mache ich gerade für.
1: Genau, ja. das verstehe ich auch. Ich glaube, das Ziel ist nicht ähm, zu sagen, jeder soll nur das Minimum machen, mhm. sondern eher was äh, erfüllt einen vielleicht auch mhm. und ähm, also ich finde den Gedanken, diesen Gesellschaftsgedanken, ja. den finde ich immer sehr tragend. Ja. Weil der Tourist ja jetzt da einfach nur, der hat es ja nur an sich weiterhin gedacht, was er irgendwann haben mhm. könnte und was er, ja. was er schaffen könnte. Ja. Ähm, das ist ja recht einseitig.
0: Ich finde, Glück ist da auch gerade ein ganz wichtiges Stichwort. Mhm. Ähm, ich finde, wenn man so im Konjunktiv lebt, sprich hätte, ja. wäre, könnte und so weiter, dann macht es einen nicht glücklich, wenn man immer nur daran denkt, Eben, was man haben könnte, wenn das und das so wäre und wenn ich mich mal mehr angestrengt hätte oder sonst irgendwas. Ja, allem, ich finde es ja. da wichtiger, mehr im Hier und Jetzt zu leben und einfach mhm. mit dem sich abzufinden hat, so schwer das sich auch jetzt anhört mit dem, was man hat.
1: Jein.
0: Was nicht heißt, dass man nicht noch mehr erreichen kann <lacht> oder keine Motivation mehr dafür haben muss, irgendwas zu leisten oder zu erreichen oder sonst irgendwas. Aber dennoch finde ich das immer mal wieder wichtig, sich das vor Augen zu halten. Mhm. Also Versteht, Lebe, Versteht ihr,
2: was ich damit sagen will? Ja, ich finde, also im Konjunktiv finde ich auch gefährlich, ja, das stimmt schon. Also so ein Stück weit würde ich da, ähm, doch, sehe ich schon auch. Was wollte schon schon sagen? Ja.
1: ja, also wir zustimmen, dieses Hamsterrad, das genau. vielleicht los, das vielleicht losdreht, das finde ich auch nicht gut, das wird mal aussteigen. Ähm, aber alles Gegenwärtiges so hinnehmen, ähm, mal wieder treffen wir uns in der Mitte, mhm. <lacht> ist natürlich auch nicht unbedingt das Ziel, mhm. ja.
2: Ich finde, ich höre da wieder voll das Maßhalte raus. Wir haben mm -hmm. schon oft darüber gesprochen, von Extreme ja, und man kann von, Extreme. Ja, ja. man kann von beide Seite irgendwie runterfallen ja. ähm, und, und da einfach gucken, wie, wie habe ich einen guten Umgang damit, wie schaffe ja. ich das da ja. gut klarzukommen und dass ich nicht alles nur um das eine dreht, vermeide oder das voll durchzuboxen. Ja. Ähm, und ich glaube, da geht es viel um das Maßhalte. Ähm, ich. Eine Sache, also wir haben jetzt noch wenig über Glaube und ja, Leistungsgesellschaft gesprochen ja. und Leistung innerhalb vom Glaube. Ja. Ähm, Hattest du da noch einen wichtigen Gedanke, den, den du noch anbringen wolltest, über zu dem Thema? Glaube. Glaube und in Leistung, ja.
1: Voll. Ich, ich finde nämlich mhm. ähm, die Bibel in der Hinsicht gerade, was unsere Gesellschaft richtig brauchen kann, weil ich finde, die Bibel bremst den Menschen eher aus, genau in solche Hamsterräder reinzukommen und genau in solche materiellen Gedanken und Konsumgedanken. Das finde ich ist echt ein bisschen verschenktes Potenzial von unserer Gesellschaft heute, dass viele Bibel einfach als altmodisches Buch äh, mhm. abhaken und dann wenn überhaupt in den Schrank stellen. Ähm, weil ich finde, da hat Bibel ganz viel zu sagen. Mhm. Ähm, da vielleicht mal aus zu steigen und, ähm, und zu gucken, wo, wo, wo und wie der Maßstab Gottes ist. Mhm. Ich hätte eine Geschichte dabei. Oh ja, sehr gerne. Hat die Raum?
2: Die heilt, natürlich, da geben wir Gut. Raum. Äh,
1: das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg. Hatten mhm. wir das mal im Podcast? Ich glaube noch nicht, oder? Nee, ich glaube auch nicht. Also ihr kriegt mal. Wenn Gott sein Werk vollendet... Wird es sein wie bei den Weinbergbesitzern, der früh am Morgen auf den Marktplatz ging, um Leute zu finden und für die Arbeit in seinem Weinberg anzustellen. Er, sich mit ihn, er einigt sich mit ihnen auf den üblichen Tageslohn von einem Silberstück, dann schickte er sie in den Weinberg. Um 9 Uhr ging er wieder auf den Marktplatz und sah dort noch ein paar Männer arbeitslos herumstehen. Er sagte auch zu ihnen, ihr könnt in meinem Weinberg arbeiten, ich will euch angemessen bezahlen. Und sie gingen hin. Genauso machte er es nachmittags und gegen 3 Uhr. Selbst als er um 5 Uhr das letzte Mal zum Marktplatz ging, fand er noch einige herumstehen und sagte zu ihnen, warum tut ihr den ganzen Tag nichts? Sie antworteten, weil uns niemand eingestellt hat. Da sagte er, geht auch ihr noch hin und arbeitet in meinem Weinberg. Am Abend, sagte der Am Abend sagte der Weinbergbesitzer zu seinem Verwalter, rufe die Leute zusammen und zahl allen ihren Lohn. Fang bei denen an, die zuletzt gekommen sind und höre bei den ersten auf. Die Männer, die erst um 5 Uhr angefangen hatten, traten vor und jeder bekam ein Silberstück. Als nun die an der Reihe waren, die ganz früh angefangen hatten, dachten sie, sie würden entsprechend besser bezahlt werden. Aber auch sie bekamen jeder ein Silberstück. Da murrten sie über den Weinbergbesitzer und sagten, »Diese da, die zuletzt gekommen sind, haben nur eine Stunde lang gearbeitet und du behandelst sie genauso wie uns? Dabei haben wir den ganzen Tag über in der Hitze geschuftet.« Da sagte der Weinbergbesitzer zu einem von ihnen, »Mein Lieber, ich tue dir kein Unrecht. Hatten wir uns nicht auf ein Silberstück geeinigt? Das hast du bekommen und nun geh. Ich will nun einmal dem Letzten hier genauso viel geben wie dir.« ist es nicht meine Sache, was ich mit meinem Eigentum mache? Oder bist du neidisch, weil ich großzügig bin? Jesus schloss, so werden die Letzten die Ersten sein und die Ersten die Letzten. Ah, jetzt es doch, <lacht> ja, ja, mhm. ja, ja, klar. Vielleicht als Hintergrund, ähm, ein Silberstück, ist so ein bisschen ein symbolischer Wert hier, ähm, ein Silberstück war quasi der Lohn, den ein Mensch gebraucht hat, um eine Tag. Familie... Ah, oder so. um sich, sich jetzt vielleicht, einen Tag so mhm. zu überleben. Genau, richtig. Okay. Familie mhm. und sich ähm, einen Tag zu ernähren mhm. und zu ja. überleben. Ja, Also genau das, was er für einen Tag gebraucht hat. Mhm. Ja. Ähm, mhm. Ich gebe mal meinen Senf dazu. Ich klar, darf ja. gerne dazu senfen. Ja. Ähm, was ich in der Geschichte sehr, sehr schön finde, wir haben diese Maßstäbe, die wir in unserer Welt hier als gerecht und ungerecht empfinden ja. und legen die halt an. Und das sind ja die, die Männer, die sagen, hey, wir haben länger gearbeitet, wir wollen mehr bekommen. Und das ist ja, da geht es ja auch um, um Gottes Reich, wenn Gott sein Werk vollendet hat. Und da wird einfach gezeigt, Gott hat andere Maßstäbe. Gott hat äh, nicht diese Leistungsgesellschaft, ähm, die wir in unserer Welt hier haben, ähm, sondern Gott gibt jedem das, was er für einen Tag braucht. Mhm. Und auch die Letzten, die da noch dazu kamen und am Ende gearbeitet haben, die wollten ja nicht nicht arbeiten. Das heißt ja, weil uns niemand eingestellt hat. Ja. Mhm. Mhm. Und ähm, das finde ich, das habe ich jetzt so für mich am meisten rausgezogen, dass einfach die Maßstäbe, also Gottes Reich, wenn man es so sagen, dass mhm. das andere Maßstäbe sind.
3: Ja.
2: Also ich meine, da Gott versorgt da mit dem Nötigen, ja. auch wie das äh, Volk Israel in der Wüste auch mal von dem Mann gesprochen, ja. also ähm, was ist das denn, das Mana? Und ähm, das ist genauso viel, wie sie braucht. Und wo, wenn sie sich mehr eingesteckt habe und in die eigene Tasche, dann ist das dort und vergammelt. Ja. Also mit dem Nötige, das andere, was du gesagt hast, dass, die, ähm, dass Gott da andere Maßstäbe hat und ein anderes Wertesystem. Und ich äh, finde, mir geht ich muss da immer an den ähm, an die Personen, an die zwei äh, Verbrecher denken, die mit Jesus am Kreuz singen. Mhm. Ähm, Sehr eindrucksvoll, ja. Ja, und, und wie, wie die wenn wir handeln oder wenn wir urteilen mit Maßstäbe, dann hätte die dann Tod verdient und ja. den, den Kreuzestod nach damaligem Recht vielleicht auch. Ja. Ähm, und der eine sagt dann einfach, ey, ich, ich, Jesus, ich sehe dich am Kreuz, du hast keine Sünde und ich, ich habe es begriffen, ich sehe es jetzt mein Leben, ich, ich habe hab den Tod verdient, ich weiß, ich habe den Tod verdient.
1: Ja, und Bild.
2: Jesus schaut ihn an und sagt, hey, und noch heute wirst du mit mir im, im Paradies sein. Ähm, für uns menschlich sehr, sehr ungerecht, also, wenn wir das so mhm. betrachten würden, ähm, wie die Arbeiter hier, die ganz am Schluss dann erst ganz am Ende vielleicht noch fünf Minuten arbeiten, übertrieben <lacht> gesagt, und der ist halt seine letzte paar mhm. Minuten von seinem Leben ähm, und, und erhält doch noch den, den Lohn. Ähm, und, und da geht es nicht um äh, Verdienst oder um Leistung, um das zu bringen oder so, mhm. ähm, sondern da geht es um. Wie, 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 das, wie Gott darüber, da also wie, wie die Gottesmarsch der bisschen ja, wie gleich, Gott es denkt. Ja.
0: Genau. und ähm Wir sind da ja auch ein gewissermaßen ein bisschen abgestumpft von weltlichen Bildern, ganz einfach, sodass wir auch die Güte darin vielleicht gar nicht verstehen oder sehen können. Teilweise, mhm. das finde ich zum Beispiel, was man darin sehr, sehr gut sehen kann, auch mhm. gerade in Bezug auf Habgier und Neid und so weiter. Das ja. hört man ja. Wird ja auch angesprochen, Gen ja, genau. Gegenende ja, genau, gegen Ende zum Beispiel. Ja. Ähm, Mhm. Der, der Arbeiter, der da eben den ganzen Tag geschuftet hat, der erkennt da vielleicht gar nicht die Güte drin, dass jemand, der weniger gearbeitet hat, dennoch dasselbe bekommt, weil es ja von Anfang an so ausgemacht
1: war. Und er sich denn Genau, er war, ja zufrieden, er war ja zufrieden. Er war ja zufrieden. Ja, ja. Das ja. ist ja auch wieder dieser Vergleich, dass ich links und rechts gucken. Das eben. ist, das, mhm. ist äh, das, was ich da nochmal für mich gefunden habe, anstatt sich zu freuen, dass... Ja. Und ich kann das schon nach. Also ich weiß nicht, ob wenn man da von oben drauf kommt, auf diese Geschichte ist immer easy, aber ich kann mir schon auch vorstellen, dass ich... Wir würden uns auch, wär, ja, ja, nee, nee, wir wir würden auch ungerecht arbeite. behandelt fühlen, ganz klar. Und ähm, aber anstatt sich zu freuen für die Person, die zuletzt kam und auch diesen auch seine Familie ernähren kann, wenn man sich das vorstellt, ja. statt sich damit zu freuen, ist der Mensch eher gepolt, dass er sagt: ungerecht ja. und auf dem Butzhaut.
2: Ja. <lacht> Nochmal kurz auf, das, auf die Kreuzesituation hinzukommen. Ja. Ähm, er, er verdient es nicht und er verdient sich das ewige Leben da am Kreuz nicht. Und mhm. Er kann es auch gar nicht verdienen, weil das so eine Sache ist von, er muss es annehmen. Es ist ein, ja. ein, ein Geschenk, Grazie. Und, ähm, und das ist, glaube ich, auch das, wie das, das, der Blick, von dem Jan gerade gesprochen hat, er sieht es gar nicht, er sieht es einfach ganz anders, durch die Art ja. Vergleich oder so eine Art Blindheit oder in, in dem Drehen, in dem Hamsterrad, ja. ähm, ist es, glaube ich, ein großes Hemmnis, um, um zu glauben, um an Gott mhm. zu glauben und an eine Rettung zu glauben, und um mm. mehr zu glauben, das einfach anzunehmen, weil wenn man sich den Glauben, das ewige Leben nicht verdienen kann, das heißt, ja. wenn man ausschließlich nur in dem leistungsorientierten ja. denkt und nichts rechts und links kann, mm. dann ist, glaube ich, sehr, sehr, sehr schwer, ja. ähm, den Glauben überhaupt zu begreifen ja. und den Wert darin zu erkennen, an dem Geschenk. Und deswegen glaube ich, dass das leistungsorientierte Denken ein gewaltiges Hemmnis ist für, für den Glauben. Ja.
1: Mhm. Würde ich.
0: Kann ich so unterschreiben.
2: Würde ich auch unterschreiben.
1: Zu unterschreiben. <lacht> also,
0: kannst du Petition starten. <lacht> okay.
2: Hey, zum Abschluss, Jan, vielen Dank, dass du da warst. Du hast natürlich noch die Möglichkeit, äh, liebe Freunde von dir zu grüßen, deine Bühne.
0: Oh, meine Bühne. Ich grüße meine Oma. <lacht> Wie heißt sie? Oma Rosi natürlich. Oma Rosi. Aber ich grüße natürlich auch Oma Kitty. Mhm. Genau, Hörst du
2: den Podcast? Schickst du denn die Folge?
0: Nee, aber ich werde den berichten, dass ich die gegrüßt habe und dann spiele ich das den mal vor <lacht> und dann freuen gut. die sich und glaube ich natürlich auch Grüße hier an Opa Jürgen, Opa Helmut, an Mama, Papa, an alle hier, hey, und wen ans ganze Home Run. Wen,
1: ja, sehr gut. Wen grüßt du aus der Umweltabteilung?
0: Aus der Umwelttechnik? Boah, grüße ja. ich den Steffen Siegel, das ist mein Chef, das ist eine Legende, aber natürlich grüße ich unter anderem alle. Also ich glaube, wenn ich das im Geschäft erzähle, dass ich die da drin erwähnt habe, die freuen sich auch richtig. Die also. sollen mal
1: reinhören. Ja, also dann lassen wir es jetzt mal mit mir.
2: <lacht> Und vergesst die, 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 ähm, die Rechnung nicht, beziehungsweise unsere Liste für die Apotheke, dass wir nachher hier am Fluss nach Golf finden können. Okay? Ach so, das ja na wir klar. <lacht> wir gehen schürfen.
1: Das kriegen wir hin. Okay, dann ähm, nochmal danke auch von meiner Seite aus, Jan. Schön, dass du da warst, dass du dir Zeit genommen hast und wir hören uns nächsten Montag. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.
2: Macht's gut. Tschüssi.